1: El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Acaba de comenzar tu programa liderazgo extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, si en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo extremo está contigo todas las tardes, de 3 a 4, a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Y estamos hoy precisamente trabajando y vamos a estar tocando un tema que te va a bendecir, que te va a ayudar a crecer, a ser mejor líder en donde quiera que estés ejerciendo tu liderazgo. Los parámetros para medir el éxito. ¿Cuántas veces, por falta de claridad en lo que es esa definición del éxito, es que nosotros nos ponemos expectativas o nos ponemos demandas que nos agotan que nos, que nos consumen y, y hoy queremos darte un antídoto para que sea más balanceada tu perspectiva y a la misma forma más efectiva, más real, más eficiente y más acorde con la voluntad de Dios así que vamos a estar entrando en eso en unos minutos, pero te quiero recordar que estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook Liderazgo Extremo estamos a través de la emisora y quiero que recuerdes que una vez termines este programa. Todo este contenido va a estar disponible en Spotify, Instagram, YouTube, Facebook, a través de ese mismo nombre, Liderazgo Extremo. Así que hoy vamos a entrar en materia con este tema que sé que te va a bendecir. Y hoy tenemos un invitado que me honra que pueda estar en esta tarde. Él viene precisamente, igual que yo, de, de preparación en cuanto al campo administrativo de empresas de empresas y actualmente compañero seminarista en su maestría en divinidad. Él es padre de familia junto a su esposa Noraida y, y es padre de dos hijas y es y tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de líderes eh, en consejería, como ministro, como pastor. Desde el 2002 él es pastor principal de la iglesia Roca Fuerte en San, en San Germán, Puerto Rico. Y allí junto a su equipo eh, ministerial desarrolla una visión enfocada a alcanzar a San Germán, a Puerto Rico y a las naciones a través de la formación de líderes y la transformación social. Y también tiene misiones humanitarias en Haití y en República Dominicana. Con nosotros, queridos compañeros líderes, el pastor Henry Linaldo Baez. ¿Cómo te encuentras?
0: Qué bueno, qué bendición, qué honor qué privilegio poder estar contigo, Emanuel, un abrazo para ti. Gracias por el regalo de invitarme a tu, a tu experiencia a Sabatina. Quiero saludar con mucho respeto a tu querida audiencia de Liderazgo Extremo. Estoy bendecido y honrado de poder ser parte de esta plataforma en el día de hoy. Contento con poder compartir con gente especial información especial que pueda empoderarlos, que pueda impulsarlos, que nos pueda ayudar a todos a ver el cumplimiento de lo que Dios ha establecido para nosotros. Dios nos tiene en la vida con un propósito, Dios no anda improvisando con nosotros, no estamos por casualidad donde estamos, estamos corriendo en la autopista que yo llamo el propósito de Dios en la vida para lograr todo aquello que Dios diseñó para nosotros desde la eternidad. Y me parece que temas como este pudieran ampliarnos la óptica de qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo debemos enfocarnos, cuál es la mentalidad que debemos desarrollar para poder ver aquello que el Señor quiere que nosotros veamos. Creo que el tiempo en el que estamos es un tiempo que requiere desafío, es un tiempo que requiere reto. Ninguna otra generación había enfrentado lo que nosotros estamos enfrentando, no porque seamos mejores o peores que generaciones pasadas, sino porque para cada generación hay experiencias eh, particulares, y Dios nos permite en el tiempo que nos da vivir experiencias que se convierten en experiencias de transformación, de crecimiento, de empoderamiento, de ir descubriendo a lo largo de nuestra vida y nuestra trayectoria todo lo que Dios diseñó en la eternidad para nosotros. Así que yo estoy muy bendecido y honrado de que tú me permitas compartir este espacio y este altar contigo eh, en el día de hoy. Estoy listo para, para disfrutarlo eh, en la presencia del Señor
1: agradecido y el sentimiento es mutuo y sé que vamos a tener este gran espacio precisamente Linaldo, vienes de un background como ya te presentamos referente al ministerio pero también vienes de un, de un campo de, de la música de deporte y en toda esta variedad nos permite poder ampliar cuando utilizamos esta palabra que es éxito eh, todos queremos el éxito en nuestros ministerios en las empresas, en las familias, Linaldo. Pero la palabra en sí sola puede ser ambigua muchas veces. Eh, pues porque cada persona tiene una idea del éxito. Cada persona tiene una imagen de cómo eso se, se concretiza, cómo eso se materializa, cómo, qué forma va a tomar eso finalmente. Y entonces, ante esa diversidad, ese marco referente que tienen en su mente, sea porque ma, mamá, papá en su crianza le dijeron el éxito es tener tanto en la cuenta bancaria, el éxito es tener este tipo de pareja, el éxito es tener este tipo de vehículo o este tipo de empresa con tantos empleados. Todo eso va tomando diversidad de formas, eh, pero cuando se enfrentan a la realidad de cómo el proyecto que están trabajando en este momento tal vez no se parece a lo que tienen en mente pues entonces pueden empezar esas comparaciones abstractas dentro de lo que tienen en su mente y lo que ven en su realidad. ¿Qué tú has visto en cuanto a esto, Linaldo?
0: Pues mira, la realidad es que tengo que comenzar diciéndote que, en efecto, lo que tú planteas es correcto. El concepto de éxito es un concepto que ha sido muy trillado en esta temporada, en estos pasados años. Es un concepto que ha sido, de alguna manera, adulterado, mancillado. Y se han, creado, se han creado expectativas que a mi inicio eh, la inmensa mayoría de ellas son expectativas equivocadas con respecto a lo que implica éxito. El éxito para mí no es algo que yo voy a alcanzar al final de mi vida. Creo que el éxito es una experiencia que yo voy disfrutándola según voy dando pasos y tomando decisiones en la vida. Es importante establecer que éxito, más allá de... De un concepto secularista, más allá de un concepto social o un concepto incluso eclesiástico, es un concepto que se da, no se da de la nada, es un concepto que se construye sobre experiencias, es un concepto que se construye sobre decisiones que tomamos, es un concepto que se construye basado en cómo yo manejo. En lo que Dios me ha entregado, claro, en el campo eclesiástico, que es el, en el campo donde nosotros nos, nos desarrollamos, aunque también hemos tenido experiencias eh, seculares. Yo personalmente trabajé por 15 años en la banca del país eh, y... Pudiera entrar a definir el concepto de éxito dentro de, dentro de la plataforma de, de, de donde y de yo me marco. ¿no? Exacto. Eh, mi profesión, ¿no? Pero cuando yo lo contextualizo a, a, mi, a mi nueva labor a mi real labor ministerial, yo lo veo con otros ojos, porque éxito no es simplemente lograr fama, fortuna e influencia. Éxito para aquellos que servimos al Señor, para aquellos que laboramos en el ministerio, para aquellos que que ejercemos una función profética dentro del campo donde Dios nos ha plantado, éxito es mucho más que tener, es hacer, es obedecer, es creer. Entonces, cuando yo, yo me veo en el espejo de la Escritura, yo tengo que concluir que éxito, más allá de las diversas definiciones que pueda tener, yo lo defino como obediencia a Dios. El secreto de mi éxito como ministro. El secreto de mi éxito como empresario, incluso, porque yo creo que eh, en todo Dios se mueve en la medida en que le demos el espacio para que Él lo haga. Todo lo que yo hago eh, puede ser exitoso en la medida en que lo haga alineado a la obediencia. La obediencia es el, creo que es el vínculo ideal para conectar una cosa. Con la otra. Dios nos ha dado talento, Dios nos ha dado las capacidades, Dios nos ha permitido estudiar, Dios nos ha permitido exponernos a, a, diversos, a diversas plataformas de información, y de hecho somos parte de una generación tecnológica, ninguna otra generación ¡Oh! en el planeta uh, se había expuesto a lo que tú y yo nos estamos exponiendo en el día de hoy, y eso me parece que es una bendición en la medida en que lo utilicemos correctamente porque creo con todo mi corazón eh, que hay tres elementos que Dios nos ha entregado para que los depuremos. Y me refiero al conocimiento, me refiero a la inteligencia y me refiero a la sabiduría. Cuando yo hablo de conocimiento, no estoy hablando de necesariamente mucha información, porque somos una generación que con un botón acces tenemos acceso a lo que querramos tener acceso. Y eso es parte, y
1: esa es parte de lo, del reto que tenemos hoy en día, porque todo ese flujo de información nos crea tantas posibilidades, tantas ideas, que entonces hay que saber con la sabiduría que entrarás ahí ya mismo a poder diferenciar una cosa de la otra. Por favor, prosigue. Correcto.
0: ¿Cómo yo voy a, cómo yo voy a canalizar la información que estoy recibiendo? No estoy hablando de, necesariamente de mucha información, estoy hablando de información de calidad. Porque yo tengo libros para leer, pero yo decido qué libros leo. Exacto. Yo tengo artículos para nutrirme, pero yo decido qué artículos yo voy a, yo voy a alcanzar para, para ser nutrido. Entonces, hablar de conocimiento en el, en el campo eh, ministerial, eh, lo identifico o lo traduzco como qué tipo de información estoy recibiendo. Necesito atraer hacia mí información de calidad. Hablar de inteligencia es hablar de un concepto que mucha gente malinterpreta porque no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Sí. El inteligente es aquel que, que tiene la habilidad dada por Dios de recibir información y retener información. Pero hay una gran diferencia entre lo que es retener información y aplicar correcta y oportunamente la información. Así que yo soy inteligente porque Dios me dio la capacidad de recibir información y retenerla. Pero entonces la sabiduría es un, va, va a otro nivel, es, un, es un, un estándar diferente porque la sabiduría no me la dan los libros. La sabiduría no me la da el seminario. La sabiduría no me la da la universidad. La sabiduría incluso no me la da el ministerio. La sabiduría es un concepto que se construye, se engendra en la relación que yo puedo desarrollar con el Dios de la eternidad. Proverbios dice eh, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, yo soy sabio en la medida en que temo a Dios y en la medida en que aplico de manera correcta y oportuna la información que he retenido. Entonces, me parece que estamos ante el cuadro de una generación que necesita entender que más allá de que de buenos libros más allá, de buena información. Necesitamos darle la oportunidad a Dios en nuestra vida para que Él pueda de alguna manera sembrar en nosotros sabiduría para poder ser efectivos.
1: Y eso me recuerda algo que compartí esta semana, que por el hecho de que yo lea el manual del conductor no quiere decir que yo aprenda a conducir por leer el manual. Yo tengo que aprender y tengo que sacar un espacio porque hay que practicar. Por eso es que para aprender a conducir hay dos etapas. Está la, la, la que es lectura, la que es la teórica, la que sacar la licencia de aprendizaje, pero está la de conducir y para conducir hay que practicar detrás de, de, del, del guía, del volante. Y entonces eso que tú estás mencionando va bien acorde a esa distinción entre toda la información que pueda tener aquí, pero en realidad a la hora de la práctica, a la hora como tal de concretizar, pues es otra dinámica. Y es como que, pastor, es, es como un culto que haya la inteligencia. ¿Cuánto tú tienes de IQ? ¿Cuánto tú sabes? ¿Cuánta información? Eso tiene tal vez su lugar, pero es bien peligroso ponerlo demasiado en el centro, como lo medular. Eh, ¿Qué te parece esto? A mí me, me parece que dentro de los parámetros para medir el éxito, a la luz de lo que acabas de mencionar, pues entonces veo que hay que entonces, revisar cuál es nuestro concepto de misión y visión en lo que estamos haciendo. Eh, en todo ministro, todo pastor, toda pastora, debe estar claro y clara que hay una visión como tal dentro de la, de la iglesia, dentro del ministerio. El, la persona que está ahora mismo dirigiendo un equipo de trabajo sabe que la organización, el proyecto, tiene una misión, tiene una visión. Al igual en la familia, aunque ese lenguaje no se usa misión y visión en una familia, pero están las cosas que no se verbalizan, que son las expectativas, que, que a veces no se... No, hay matrimonios que están ahora sentándose a escribir los compromisos que van a tener ellos mismos, ellas mismas, dentro de la relación, dentro de la familia. Pero tal vez antes no se, no se expresan de esa forma, pero están ahí, hay unas expectativas. Yo creo que sería importante que los líderes evalúen en este momento, ese ministerio, ese proyecto, esa posición, ¿cuánto se ha alejado o se han acercado en cuanto a esa misión, esa visión? Porque hay veces que empezamos con unas expectativas y en la marcha, con todo lo que va apareciendo, nos olvidamos de esa misión, de esa visión, de esa expectativa. Eh, y creo que es importante ver cuánto me ha acercado a esa misión o cuánto me ha alejado. Creo que eso nos puede ayudar a empezar a definir así esos parámetros porque como pastor, este este Linaldo, todo el mundo en tu entorno, en tu experiencia ministerial, cuando has estado realizando un ministerio, cuando has levantado un, una sección ministerial dentro de la misma congregación, todas las personas tienen una expectativa. Los jóvenes tienen una expectativa de cómo se van a dar las decisiones en cuanto al ministerio de jóvenes. Los, los matrimonios tienen una expectativa. Todo el mundo tiene una expectativa pero el balance dentro de lo que ellos quieren, lo que tú como pastor quieres, pero lo que Dios te va revelando como tal que también quiere, es como una dialéctica que hay que bregarle entonces en ese balance. ¿Cómo tú lo has visto, pastor?
0: Mira, es interesante lo que estás planteando y mientras tú... Eh haces el comentario, mi mente está corriendo a una velocidad extraordinaria, porque me parece que en primera instancia, eh, y, te, y te voy a hablar desde la plataforma de mi experiencia, eh, en, en primera instancia me parece que yo tengo que estar claro, en primer lugar, que yo fui llamado por Dios para lo que estoy haciendo. No hay algo que cause eh, mayor frustración que encontrarme haciendo algo para lo que no fui llamado. Entonces, cuando yo descubro para que yo fui llamado? ¿Cuál es la asignación mía en la tierra? Yo estoy listo para comenzar un maravilloso viaje que no tendrá regreso. Entonces, eh, cu cuando, yo, cuando yo contemplo, cuando yo puedo definir que lo que estoy haciendo eh, es el llamado para, de Dios para mi vida, estoy, estoy caminando dentro del propósito diseñado en la eternidad de Dios para mi vida, eso me crea la seguridad de que comienzo bien. Entonces, dentro de esa seguridad que me da el saber que estoy haciendo la voluntad del Señor. Eh, yo tengo que desarrollar varias cosas. Número uno, yo tengo que ser intencional en lo que hago. Número dos, yo tengo que eh, tener el corazón conectado al cielo, pero tengo que tener los pies en la tierra. Eh, yo no puedo entrar al campo ministerial con un concepto de misticismo inalcanzable, sino que yo tengo que conocer de primera mano, dónde yo estoy ministrando, a quiénes yo estoy ministrando, en qué temporada yo estoy ministrando cuál es la necesidad imperante en el círculo, en el entorno donde Dios me ha, me ha colocado para, para ministrar, entonces yo necesito ser pertinente yo necesito ser proactivo yo necesito ser intencional yo necesito conocer de primera mano lo que está ocurriendo, me parece que es interesante lo que dice la escritura cuando habla Habla de la tribu de los hijos de Isaacar, que oh. los, identifica, los identifica como unos muchachos que eran entendidos en los tiempos. Entonces, la iglesia profética no es la iglesia que anda profetizando por todas las esquinas. La iglesia profética es la iglesia que conoce de primera mano lo que se está desarrollando en su entorno. ¿Por qué necesitamos y por qué cobra gran valor el que yo conozca lo que está ocurriendo en mi entorno? Porque de la única manera que yo puedo ser efectivo con la gente a la que sirvo, de la única manera que puedo puedo influenciar positivamente el entorno, la ciudad, la nación en la que ministro, es conociendo de primera mano sus necesidades. Entonces, es importante que no nos apartemos de eso. En segundo lugar, me parece que, que, que es apremiante que nosotros tengamos el corazón correcto. Eh, en el camino, como tú bien planteas, eh, en el camino surgen distracciones, en el camino las rodillas se cansan, las manos se caen, la mirada tiende a desviarse, los pensamientos nos bombardean con tanta frecuencia, comenzamos con, una, con un pensamiento, pero según vamos creciendo, nuestra mente va cambiando y eso necesariamente no es malo, volvemos al principio, necesariamente no es malo en la medida en que esos cambios se vayan dando dentro de lo que Dios diseñó para nosotros. Entonces, la iglesia contemporánea, el ministerio contemporáneo emergente que estamos en esta temporada que Dios nos ha permitido, porque somos, somos simplemente aves de paso en la tierra. Hoy estamos somos el producto y el resultado de lo que otro hizo antes de nosotros. Ahora nos toca a nosotros escribir nuestra propia historia, pero a la misma vez estamos construyendo, un escenario, una plataforma donde los que vienen tras nosotros van a continuar. Entonces, ¿qué legado, qué responsabilidad, qué diseño, qué, qué manera de administrar vamos a dejarle a los que vienen tras nosotros si no estamos enfocados? Necesitamos estar enfocados, bien enfocados, y necesitamos estar motivados, pero bien motivados. ¿Qué me mueve a hacer lo que hago? ¿Cuál es el enfoque? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Qué yo persigo al hacer lo que hago? Y aquí entra una batalla, y que, que podemos establecer un contraste entre lo que el mundo secularista en el que estamos postula, y lo que la Iglesia de Cristo debe postular. Hay una lucha de poder. Estamos, estamos en, una, en un pulseo constante, y estamos siendo atraídos. ¿Por qué? Porque cuando yo me criaba, eh, eso fue los otros días, cuando no yo es, me criaba, eh, eh, la dinámica era totalmente diferente. Ahora, yo salgo el día de Navidad a la calle a ver a los nenes correr bicicleta o jugar baloncesto y no hay
1: no hay
0: cuando tú los buscas están en su casa con una tableta con un celular con un juego electrónico entonces de alguna manera se si ha ido distorsionando, yo no estoy diciendo que la tableta o el celular o, o el juego electrónico sean malos lo que estoy hablando es que se ha perdido de, de alguna manera eh, ese contacto con la gente ese, ese compartir con la gente se ha ido desenfocando de alguna manera todo lo que nosotros creíamos que era, era lo correcto y claro, no estoy estableciendo que todo lo que creíamos era, era correcto, porque en el camino nos hemos dado cuenta que, que hay que ir evolucionando pero yo estoy planteando desde un punto de vista del enfoque, eh, ¿qué me lleva a mí a hacer lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la motivación por la que yo hago algo? Y esta generación necesita entender que el éxito precisamente está ahí no está en la competencia, no está en querer ser mejor que otro no está en, en querer el carro último modelo, la casa último modelo el viaje el, el último viaje de la moda eh, se trata de enfocarme correctamente para aplicar principios eternos en mi ministerio terrenal para poder ser efectivo. En el camino Dios sí Sigue canalizando, Dios sigue abriendo puertas, Dios sigue abriendo ventanas de oportunidades. Y en la medida en que nos mantengamos conectados a esa fuente, vamos a ver cómo progresivamente vamos alcanzando el éxito en todo aquello que hacemos para la gloria del Señor.
1: Y todavía estoy dándole vuelta a cuando mencionaste el reconocer aquellos que podían reconocer las temporadas, identificarlas, porque eso me recuerda que esa misma dinámica en el Antiguo Testamento la vamos viendo en el escrito de Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, cuando él está escribiendo y le está diciendo, oye, ustedes no es necesario que yo les explique esto porque ustedes están al tanto de los tiempos y las expectativas. O sea, sí, y en sí. esa línea iba viendo que es algo que ha sido consistente este, para poder eh, ir acorde con lo que Dios quiere hacer en los tiempos, en los liderazgos, sí. en los ministerios. Y eso, a la luz de lo que estás planteando, concretizando con los retos y los cambios que se están dando, el entender de que la visión y la misión sufre en momentos dados cambios y no necesariamente son para mal, pueden ser para bien, porque como bien tú mencionabas, esto nos va, el, los tiempos, hay una mayor apertura a diferentes cambios, a mayor información y ahora mismo es precisamente parte de los retos que tenemos hoy en día con tanto flujo de información, cómo eh, podemos eh, separar el trigo de la cizaña entre, todo, entre tanta Permítanme información. añadir
0: algo adicional, y es que eh, cuando hablo del enfoque, estoy hablando precisamente de tener la, la habilidad y la capacidad de tener presente la visión. Habacú, el profeta Abacú dice en el capítulo 2, versículo 2, Dios hablándole, escribe la visión. Exacto. Escribe la visión. Eso es lo que significa es perpetúa la visión, porque la visión de Dios no cambia. La visión de Dios es una y es permanente. En el proceso se le va dando forma, en el proceso hay cambios que se dan dentro de la periferia, pero el propósito y el diseño de Dios es permanente. Entonces, el profeta hace hincapié en eso, escribe la visión, porque lo que se escribe se hace perpetuo, lo que se escribe siempre va a estar ahí. Y no solamente eso, sino que cuando tú escribes algo, aquellos a los que tú ministras en algún momento tendrán que leerlo. Entonces, es importante mantener viva la visión, porque nadie puede tener éxito en la vida si no tiene una visión. Entonces... Pero de igual manera, eh, puedes tener visión, pero si tu pueblo no la conoce, si aquellos a los que tú sirves o ministras o lideras no conocen tu corazón, no conocen a dónde Dios te lleva, no se pueden conectar a eso. Y nadie que no se conecte a tu visión podrá ser efectivo a la hora de impulsarte a, a, a concretizar, a ver a ver resultados visibles de la visión que el Señor te ha dado. Así que no se trata ni siquiera, no se trata ni siquiera de, de del tiempo que podamos estar en el ministerio, porque se ha creado un concepto equivocado de que el ministerio próspero es aquel que tiene mucho dinero, que el ministerio próspero es el que tiene la iglesia más grande, que el ministerio próspero es el que está, el que está en todas las redes sociales, que el ministerio próspero es el que ministra en televisión, que el ministerio próspero es el que tiene 30 años predicando, nada más lejos de la verdad. Juan Juan el Bautista fue el que le abrió el camino a Jesús y ministró seis meses profetizó seis meses. ¿Y cómo murió? Murió decapitado. Sin embargo, la Biblia dice que no ha habido ni habrá un profeta como Juan el Bautista. El, el secreto del éxito de Juan el Bautista no estuvo en los años de ministerio. No estuvo ni siquiera en sobrevivir a, a las amenazas de muerte. Estuvo en que hizo lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo. Saulo de Tarso, el famoso apóstol de los gentiles, de perseguidor se convierte en perseguido y finalmente termina como uno de aquellos a los que él asesinó por causa de lo que creía. El éxito de Pablo no está en, en, lo, que, en lo que hizo necesariamente, sino en que hizo aquello para lo que el padre lo llamó. Así que es importante amarrar, de alguna manera conectar esas, esas, esos conceptos para que podamos tener un cuadro más claro de lo que es realmente el éxito a la luz de la Escritura.
1: Y eso... Este, cuando mencionaste lo de la visión, de cuando llega y dice, escribe la, la visión, eso es bien importante porque el líder debe siempre estar claro que la revelación llega como semilla, llega como semilla que entonces va a ir germinando en la marcha y en la marcha pues va creciendo y se va volviendo más clara y ahí es donde el líder debe estar bien atento porque eh, los, los mismos fariseos y saduceos no reconocieron el cumplimiento en Jesús sí. a pesar de que tenían la visión y todo eso escrito. O sea, que es eso mismo de poder tener esa visión, interpretarla y verla en la marcha, sin perder la, la raíz que va a ir dejando dentro de ella. Y eso es, es tan importante, porque entonces, lo que se puede medir, pastor, se puede controlar, pero lo que no se puede medir, entonces se puede influenciar. En ese aspecto, hay cosas que en los cambios, cuando hablamos del éxito, el éxito si no se concretiza, si no se le da un, un concepto más claro de lo que se quiere, pues entonces no puedes pilotearlo a capacidad, a, a totalidad, porque precisamente eh, no hay una claridad. Pero si el líder puede sentarse a la luz de lo que Dios le haya revelado, de lo que puedan estar en los procesos este, de toma de decisión este, dentro del liderazgo, Empezar a decir, ok, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Hay cosas que no se pueden medir. Ahora mismo, eh, el número de personas en un lugar, eso es lo que podemos contarlo. Ok, pues ¿cuántas personas asistieron este mes? cuántos asistieron el mes pasado? Eso tú lo puedes contar, eso está perfecto, pero hay elementos como cuál va a ser, el, el, el en qué momento del crecimiento espiritual se encuentran las personas en mi congregación. ¿En qué, momento, ¿En qué momento están capacitados lo, mi equipo de trabajo en la empresa? Hay cositas que se vuelven ya un poquito más ambiguas, porque dependen de varios factores. Cuán claro fue la explicación, cuánta atención le dio la persona, cómo lo desarrolla. Hay cosas que ya ahí tú dices, espérate, eso no lo puedo controlar del todo. O cómo va a estar el estado emocional, una crisis que se ve en la vida de un integrante del equipo, de mi vida como líder. Yo tengo que entonces ver que hay cosas que no las puedo controlar, pero las puedo influenciar. ¿Cómo las influencio? Pues precisamente eh, ahí, ahí es donde va el aspecto de cómo yo voy entonces alimentando la visión, cómo yo voy dándole un mantenimiento, un seguimiento, todos los días plantear lo que es la misión para que dentro del, del vaivén de los procesos nos mantenemos ahí anclados. Y eso me gustó mucho lo que estabas mencionando, porque entonces... Si ahora mismo no todo, en, llevándolo a este punto, no todo lo puedo medir, pero lo puedo influenciar. Mira, por ejemplo, la familia. Una familia, yo no puedo medir el éxito en una familia de la misma forma que mide el éxito en una empresa. Por, porque en una empresa yo mido por número, pero... En la familia yo mido entonces la calidad del tiempo, yo mido la calidad de, de la atención, de, del tiempo de calidad. Se mide de otra forma, completamente diferente. Así que el líder, a la hora de entrar en estos parámetros, de medir el éxito, debe saber de qué estamos hablando de entrada. Hay que saber sí, sí. entonces qué es lo que estamos buscando enmarcar para entonces ver cómo lo medimos. Porque la familia se mide por estabilidad, por crecimiento, igual el ministerio. Por eso es que, y mencionaba de que a veces nos enfocamos en los números, y eso hay que tener mucho cuidado, porque ahora mismo, este pastor, usted y yo que estamos tan envueltos en las redes sociales, llevando el mensaje y predicando, las personas como que hacen un énfasis cuántos lo vieron, cuántas reacciones, cuánto sí. lo compartieron. No es que esté mal, pero ¿cuál es el fin detrás de esa sugerencia? ¿Acaso es buscar ser sí. más efectivo o definir si algo fue bueno a la luz de eso. Ahí es bien peligroso. ¿Cómo tú lo ves, Pastor?
0: Mira, qué bueno que trae ese punto. Me parece que cuando nosotros comenzamos esto de la pandemia, inmediatamente mm. identificamos las redes como plataforma para administrar a la gente. Sí. Y aprendí temprano en la pandemia lo siguiente. Yo le voy a predicar a las multitudes, pero yo le voy a hablar a mi iglesia local. So, hay una gran diferencia entre proclamar una palabra profética a las naciones, pero hablarle al corazón a mi gente. Entonces, oh, Dios, claro. yo, creo, yo creo con todo el corazón que, en mi caso como pastor, eh, no hay mayor honra, no hay mayor privilegio, no hay mayor regalo de Dios después de la salvación y de la familia que el Señor me haya llamado para servir en el, en el ministerio pastoral. A mucha honra, lo que no quería hacer de niño porque crecí en un hogar pastoral ahora lo abrazo y hoy yo digo que amo con pasión hoy yo amo con pasión lo que un día odié con locura entonces, partiendo de esa premisa, eh, el tener el olor a oveja, el estar conectado al corazón de la gente, juega un papel determinante en mi éxito ministerial, pero también en el crecimiento de la gente. Tenemos que, de alguna manera, tener cuidado de no, de no, de no sacrificar un éxito verdadero y eterno a la manera de Dios sobre el altar del éxito a la manera del mundo. Entonces... Entonces. Que es el éxito temporal y el ejército, es el éxito falso, no que, que se trata de explicar, pero que es superficial, que es la fama temporera, es el dinero que va y viene, es la posición que me da prestigio. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, tenemos que preguntarnos cuán exitosos realmente somos. Y mira cómo yo lo veo. Como pastor, pero más que como pastor, como esposo, pero más que como esposo, como padre. Tú quieres saber cuán exitoso yo soy, yo quiero que tú te sientes con mi esposa y le preguntes cómo yo soy.
1: Poderoso. Tú quieres
0: saber cuán exitoso yo soy, yo quiero que te sientes con mis hijas y le preguntes a ellas cómo yo soy. Tú quieres saber si yo soy exitoso, quiero que te sientes con mis líderes más cercanos, a los que yo le he abierto el corazón, porque hay gente que va, va a estar cerca de ti, pero no a todos tú le abrirás el corazón para compartir eh, intimidades. Sí. Entonces... Tú te sientas con esa gente y esa gente te van a decir cuán exitoso yo soy. No es por lo que yo diga, no es por lo que yo haga, no es, no es por lo que yo predique. Yo siempre le digo a la iglesia, mi esposa es maestra de profesión. Ella es profesora de español por muchos años ya en la escuela superior de acá de, de la región. Entonces mi esposa es extremadamente expresiva. Mi esposa no solamente te habla con la boca, ella te habla con su mirada, te habla con sus gestos, ella todo lo exterioriza. Eh, eh, su manera de ser es que ella no da espacio a, a que tú puedas pensar. ¿Y qué está pensando ella? ¿Le gustó o no le gustó? Y yo le digo a la iglesia, ¿usted quiere saber si lo que yo predico es genuino o no? Cuando yo lo diga, mire a mi esposa. <risa> la reacción de mi esposa va a decirle a usted si lo que yo estoy predicando yo lo vivo o no lo vivo y cuando digo eso no estoy hablando de perfección ni mucho menos estoy hablando de tener claro quienes realmente somos dentro de nuestra vulnerabilidad, dentro de nuestra fragilidad humana, somos simplemente guías espirituales, no estamos por encima de nadie ni por debajo de nadie. Somos guías espirituales que Dios nos asigna una, nos da una tarea en específica, nos da una asignación ministerial que tenemos que cumplir al pie de la letra el tiempo que el Señor nos permita hacerlo. Pero me parece que es importante que, que tengamos presente que el éxito no se mide, como tú lo planteas, por números, aunque los números no son malos. ¿A quién ah, le molesta crecer? A nadie le molesta crecer. Pero hay que crecer a paso firme. Hay que ir educando a la gente. No podemos crecer como la espuma que ahora hace mucho ruido, pero en unos minutos vuelve y baja y ya tú vas a ver lo que va a quedar. No, tenemos que crecer a paso firme, dando pasos de fe, estar enfocados, conociendo los tiempos, pero sobre todo, conocer el corazón de nuestra gente. Nadie, ningún líder, ningún líder tendrá éxito si no se gana el corazón de sus, de sus liderados, aquello a lo que tú lideras. Si tú no te ganas el corazón de tu gente, tú no podrás ser exitoso porque precisamente es esa gente la que te va a impulsar. Por eso es que yo aprendí de un gran hombre de Dios que ya está en la presencia del Señor, que establecía en uno de sus escritos que visión no es construir edificios. Visión no es tener grandes cuentas de banco. Visión no es comprar terrenos atractivos. Visión es edificar gente.
1: Bueno, Entonces,
0: ¿Por qué? Porque en la medida en que yo edifico gente, esa misma gente que yo edifico, es la misma gente que va a edificar el templo, es la misma gente que va a comprar el terreno, es la misma gente que nos va a ayudar a, a, a desarrollar el concepto de visión que tenemos para dejar esta estable y perpetuada la visión que Dios nos dio en nuestra, en nuestra área, en nuestra región, en nuestra temporada. Así que me parece que todo esto se resume en que yo necesito... Tener el corazón de mi gente conectado a mi corazón. En la medida en que yo logre eso, en esa medida yo voy a ser un líder exitoso en cualquier área, sea ministerial, sea empresarial, sea educativa, sea social, en todo lo que yo emprende en la vida, porque no somos llaneros solitarios. Somos gente diseñada para vivir en comunidad, somos gente diseñada para vivir en, en, en común acuerdo, para desarrollar proyectos juntos, para, para soñar juntos, para hacer alianzas, para, para avanzar. Pero yo tengo que hacer eso desde la premisa, desde la plataforma de la conexión en el espíritu. Por eso yo no puedo atraer a mi círculo de, de, de ministerio a personas que no estén conectadas a mi espíritu. Esa. No, porque, no porque necesariamente sean malas, no porque necesariamente no estén calificadas, pero yo no, yo no puedo conectarme a ti por simpatía, porque el día en que tengamos una diferencia, se rompió la relación. Yo mm. tengo que conectarme a ti en el espíritu, ¿por qué? Porque si yo me conecto a ti en el espíritu, hacemos alianza, y el que hace alianza sabe que la alianza trae consigo retos, y parámetros que no pueden ser violentados. Entonces, en la medida en que tú y yo entremos en alianza, vamos a ser más efectivos, porque donde yo soy fuerte, tú eres débil, donde tú eres fuerte, yo soy débil, pero nos complementamos y avanzamos el reino de Dios en el lugar donde Dios nos ha establecido.
1: Por eso es que entonces, parámetros para medir el éxito a la luz de lo que estás mencionando, me llevaría a transicionar esto a un punto que creo que para darle esta herramienta a los líderes de que no se estén maltratando con las expectativas, eh, porque usualmente la confrontación más grande que nos damos nosotros mismos a veces no viene ni de la familia, ni de las tinieblas, viene de uno mismo dándose golpes con expectativas que uno mismo se establece y nunca está, estamos satisfechos. Y eso es algo que los líderes tenemos que tener mucho cuidado, porque sí. es una parte donde nosotros queremos en buena fe alcanzar, tener éxito, pero en esa dinámica empezamos como que todavía no es suficiente, todavía no he llegado y no es que estemos... Eh, ser agradecido no es ser conformista, yo puedo estar agradecido con lo que tengo, pero no me conformo en donde estoy, quiero llegar a otra parte, eso está chévere, pero entonces hay gente que como que no he llegado, estoy mal, estoy mal porque no lo hice en un año, no lo logré en este lapso, y hay cosas que simplemente no se edifican en un día, ni en una semana, hay cosas que para que lleguen a esa visión, o esa forma final, requieren un tiempo, requieren un mantenimiento, unas condiciones, y, Pastor, me gustaría que me dieras tu perspectiva en cuanto a esto que voy a presentar. Creo que los líderes deberían empezar a ver en su presente, empezar a verlo a la luz del de lente del pasado y el lente del futuro. Me explico. Yo estuve aquí antes. Mira dónde estoy ahora. A lo mejor no he dado 15 pasos hacia adelante, pero di 5. No estoy en cero. Estoy en 5. Hay un hubo un avance, ahora hay que ver si, y ahí yo analizo eh, de arranque de cero pasé a tres pero de repente me quedé en cuatro, cinco hay que analizar el porqué porque hay etapas que el inicio a veces como decía este pastor como la espuma pero después cuando se va concretizando la cosa no necesariamente va en el mismo volumen, a lo mejor es que ahora, ahora es una etapa de edificar, de construir de moldear carácter, y eso no va eso toma más tiempo entonces, verlo a la luz del pasado, pero entonces también verlo al lente, lente del futuro. ¿Acaso lo que estoy haciendo ahora mismo, como estoy llevando el ministerio, el liderando en la familia, en la empresa, lo que, las cosas que estoy dándole prioridad ahora mismo, ¿tendrán alguna relevancia dentro de 5, dentro de 15 años? Yo creo que eso es vital, Pastor, para las que los líderes, dentro de sus parámetros del éxito, puedan empezar a decir, oye, Tal vez me estoy afanando por X, Y de asuntos, cuando en realidad dentro de 15 años estos asuntos no van a ser relevantes. Lo que va a ser relevante va a ser, como usted mencionaba, cómo estoy con mi familia, los líderes cercanos, las personas que me rodean, qué estoy logrando con estas personas. Porque que si la pared la pinté de este color o no la pinté de este color, eso no va a ser relevante dentro de 15 años. Correcto. Pero ¿cómo yo manejé la dinámica cuando fui a pintar de un color y cinco personas no estaban de acuerdo? ¿Cómo yo manejé ese asunto? Cuando los cinco querían, ¿cómo? eso sí lo van a recordar, ¿cómo lo manejé? La pared no, la pared nadie le importa, o sea, eso, eso se les va a olvidar, porque a veces nos rodeamos y nos vamos a enfrentar con cosas relevantes, cosas que son caprichos y cómo lo manejamos, pero Ver dentro de cada cosa qué es lo importante y qué no es lo, lo más importante. Me gustaría que me dieras tu perspectiva en cuanto a esto. Y finalmente, pienso que el agradecimiento, ya que estamos en esta semana de mucho agradecimiento, me parece que el agradecimiento nos va a ayudar a no intoxicarnos de la presión de las expectativas. Pienso que cuando somos agradecidos, cuando yo miro en los evangelios Jesús antes de multiplicar los panes y los peces en el relato, ¿qué vemos? Tomó lo que tenía, la porción que tenía, los panes y los peces, dio gracias y repartió. Esa parte de dar gracias, como que muchas veces le saltamos. Él se detuvo a dar gracias por lo que tenía, por lo que estaba en ese momento. Y yo pienso que como líderes, si no aprendemos a ser agradecidos con lo que tenemos en el momento, no podemos esperar multiplicación. Porque entonces nos vamos a distraer en la marcha, nos vamos a desenfocar, nos vamos a ir al, ¿pero para qué? Tanta cosa y lo que tengo son tres panes y tantos peces. Y es lo que aniquila muchos ministerios, pastor, porque en ese momento de decir, tengo este pan, tengo, puedo hacer algo. Y la pregunta que le hizo a los discípulos, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué tienen? Busquen, muévanse, observen su entorno. Creo que si hacemos estas cosas, nos ayuda
0: a ser mejores líderes. ¿Cómo lo ves, pastor? Me parece genial, me parece genial. Quiero decir lo siguiente: el primer paso, el primer paso me, me saca de donde estoy, no me lleva, no me lleva a donde quiero, pero me saca de donde estoy. Entonces, tenemos que partir de ahí: el primer paso que doy no me lleva a donde quiero, pero me va a sacar de donde estoy. Entonces, ningún hombre exitoso de hoy comenzó siéndolo. Michael Jordan lo botaron de su equipo de escuela superior antes de convertirse en quien se convirtió. JC Penny era un tipo que estaba enfermo mentalmente, visitaba a psiquiatras porque estaba en quiebra antes de convertirse en el empresario que se convirtió. ¿Quién no compra en JC Penny? Perdón el, el anuncio. Eh, eh, el, el famoso Hershey de los chocolates. ¿Quién no se ha comido un chocolate Hershey? Antes de Hershey ser quien fue, cuatro o cinco veces fracasó su concepto de negocio pero posteriormente lograron lo que, lo que habían soñado, porque todo comienza con un sueño. Todo comienza con un primer paso. Todo comienza con, con dar el paso correcto en el momento correcto, a la hora correcta. Por eso es que es importante que tengamos la, la capacidad de identificar los tiempos en los que vivimos y a qué fuimos llamados porque cuando yo me salgo de ese parámetro yo corro el riesgo de, de abortar lo que Dios quiere que yo logre en la vida yo tengo que mantenerme enfocado yo sé que las, las distracciones las propuestas los llamados eh, la tentación va a estar ahí el pensamiento de competencia va a estar ahí porque vivimos en una, en una cultura de competencia hay mucha competencia todo el mundo quiere lograr lo que otro ha logrado llegar donde otro ha llegado, ver lo que otro ha visto y se nos olvida que ya nosotros venimos con un chip de parte de Dios. El problema de muchos de nosotros ha sido que hemos estado Buscando afuera lo que ya tenemos dentro. Y esto no se trata de, de, de una nueva era, no se trata de, de un concepto idealista, humanista, posmoderno Se trata de una realidad. Ya Dios nos identificó con un propósito. Entonces yo tengo que descubrir el propósito de Dios para mi vida y caminar, alimentar ese propósito para que pueda explotar en algún momento de manera efectiva y positiva para mí y para los míos. Entonces, en ese camino vamos a, vamos a tener que lidiar con grandes propuestas que son atractivas, eh, llaman la atención, nos roban la atención, tratan, tienden a desviarnos la mirada del norte, de, de la cruz del centro, tienden a, a susurrarnos al oído porque... ¿Cuántas voces tenemos en nuestro oído en este tiempo? Muchas voces. Entonces, es imperativo, se hace, se hace esencial que nosotros identifiquemos a la luz de la verdad espiritual, la voz de Dios. Yo no necesito irme a tomar clases de cómo opera Satanás o nuestro adversario. Yo lo que necesito es desarrollar una relación estrecha, íntima con el Eterno y aprender a escuchar su voz. Porque cuando yo aprendo a identificar a, a definir, a discernir la voz de Dios, todo lo que no se parezca a esa voz no viene de Dios. Entonces ahí tengo la oportunidad de mantenerme enfocado, de mantener mi óptica bien, bien enfocada para poder ser efectivo en esta temporada. Tú planteas algo que me llama mucho la atención y es el principio de la gratitud. A nosotros no se nos puede olvidar que hoy estamos donde estamos, porque alguien antes que nosotros abrió brecha no se nos puede olvidar que estamos donde estamos porque somos el producto del esfuerzo, del trabajo, de la entrega de alguien que antes que nosotros, construyó el fundamento sobre el cual nosotros hemos construido. Entonces, el que olvida reconocer de dónde viene, se puede convertir en un traidor en el camino. Entonces, es importante ah. recordar que yo estoy donde estoy porque el Dios mío es un Dios de generaciones. La Biblia dice que fue el Dios de Abraham, pero fue el Dios de Isaac, su hijo, pero fue el Dios de Jacob, su nieto fue el Dios de Elías, pero fue el Dios de Eliseo, fue el Dios de Moisés pero fue el Dios de Josué fue el Dios de mi papá que fue el pastor por 55 años y ya está en la presencia del Señor, pero es mi Dios es mi Dios, pero es el Dios de mis hijas en cada generación Dios se mueve y yo estoy construyendo un ministerio sobre el fundamento que mi papá construyó yo no, tal vez yo no he tenido que repetir lo que él tuvo que hacer, pero he tenido que enfrentar mis propias y personales experiencias. He tenido que enfrentar mis propios y personales desafíos en la vida, porque de eso se trata la vida, de estar listo para enfrentar aquello que tengo que enfrentar, pero sin olvidarme que soy el resultado del esfuerzo de otro. Cuando a mí se me olvida reconocer que soy el producto de otro, yo puedo entrar en un territorio de arena movediza que si no me cuido, me puede tragar vivo y enterrar lo que yo cargo. Así que me parece que en esta dinámica, en esta semana particularmente de, de Acción de Gracia, donde tomamos el tiempo para reflexionar y para orar y... Agradecer a Dios. Es importante que agradezcamos que hoy yo tengo que honrar al Señor porque estoy en el ministerio gracias al llamado genuino de Dios, pero gracias a un Padre que supo canalizarme en el camino, que supo corregirme oportunamente, que supo detener mi avance, porque cuando nosotros somos jóvenes y comenzamos en el ministerio, nos creemos que lo sabemos todo, que lo podemos lograr todo, que tenemos la vida agarrada por el por el mango, que nadie nos puede hacer frente, nada más lejos de la verdad. Nos vamos a golpear con violencia, nos vamos a caer en el camino, nos vamos a reparar pero gracias al Dios de mis padres, estamos en pie. Gracias a ese esfuerzo, a esa mentoría, a ese testimonio, a ese modelaje de integridad, un concepto que, que, está, que está desapareciendo en este tiempo, necesitamos volver a la integridad. Y oh, sí. la integridad es ser personas de una sola pieza, de un carácter definido y probado, que seamos los mismos en el altar, que como somos en el cuarto, que seamos los mismos en la sala de la casa, que, que como somos en el altar de la iglesia, que, que no haya ambivalencias entre nosotros, sino que, que podamos modelar el carácter de Cristo como, como Él quiere que lo hagamos. Dios no nos va a exigir nunca perfección, pero nos va a exigir excelencia. Y excelencia es utilizar al máximo las capacidades que el Señor nos ha entregado. Nos ayuda el Señor, Emanuel. Nos ayuda el Señor en esta travesía, en esta temporada, a, a mantenernos firmes en aquello que hemos recibido y que podamos honrar el llamado del Señor en cualquier plataforma que Él nos permita pararnos.
1: Lo que dices me recuerda al Evangelio según Juan, que él menciona precisamente... O sea, que re, o sea, presenta la conversación con los fariseos cuando estaban hablando sobre Abraham, que eso le contesta, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Yes. Y eso dándole un, un, un enfoque a lo que estás hablando. Vemos que los que estaban antes de nosotros, lo que hicieron sigue estando vivo también. Yes. O sea, obviamente en el texto va en una línea de, de, de lo espiritual, pero también vemos cómo lo que hicieron sigue estando activo en nuestros ministerios, en nuestra obra, en lo que está haciendo precisamente. Así que, Linaldo te agradecemos este precisamente por estar hoy con nosotros, compartiendo con el liderazgo precisamente sobre, a la luz de tu experiencia, de tus expectativas precisamente, y de lo que han sido tus metas y tus objetivos en el liderazgo, ¿Cómo los líderes pueden entonces definir esos parámetros a la luz de lo que has mencionado y lo que has hablado? Y precisamente aprovecho para felicitarte que sé que esta, esta semana estás de cumpleaños. Y, precisamente, ayer, ayer. O sea, y entonces precisamente nos gozamos y celebramos tu vida y le pedimos Gracias. al Señor bendiciones a Granel en abundancia, más aún de lo que ya te ha bendecido y que sigas teniendo el éxito que estás teniendo como líder. Te pediría que, por favor, eleves una oración por todos los líderes que están conectados con nosotros en esta tarde, que están escuchando, que van a escuchar eh, próximamente esta transmisión, para que puedan tener esos parámetros definidos a la luz de la información expuesta hoy, que esto les pueda dar una dirección, luz en el camino, para que puedan decir, vamos a anclar, vamos a ver lo que es importante, en lo que debo enfocarme, en lo que debo velar. Dirígenos en esa oración, pastor.
0: Claro que sí. Padre y Dios de la vida, te honramos y te bendecimos. Qué gran privilegio el poder compartir experiencias y principios eternos con una audiencia maravillosa. Gracias porque para esta hora tú nos has llamado, para esta hora nos has entregado una asignación y qué bueno es saber que estamos haciendo aquello para lo que fuimos llamados. Gracias porque sabemos que a los que te amamos todo ayuda para bien. Tú eres el Dios de la sabiduría, tú eres el Dios del propósito eterno, tú eres el Dios que nos guías a toda verdad y a toda justicia. Yo te pido por esta audiencia maravillosa que está con nosotros conectada en la tarde de hoy para que tu gracia, tu favor y tu misericordia los abrace y que podamos a, a dar paso firme Señor y continuar hacia el destino profético que tú has establecido y determinado para nosotros, tú eres el Dios que nos guías tú eres el Dios que abres nuestro entendimiento, tú eres el Dios que trae humildad al corazón para que podamos ver a la luz de la escritura y a la luz de los tiempos en los que vivimos aquello que tú quieres mostrarnos para esta temporada, gracias por la vida de mi amigo Emanuel, gracias por liderazgo extremo y yo declaro cielos abiertos de abundancia, de plenitud tú en esta temporada, en medio de las malas noticias, levantamos la bandera de victoria del Evangelio de Jesucristo. Tú sigues siendo el Señor de la Iglesia, tú sigues siendo el Señor de la vida, tú sigues siendo el Señor de Puerto Rico, tú sigues siendo el Señor de las naciones de la Tierra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Amén y Amén. Agradecido por este espacio, agradecido por tu tiempo. Pastor, personas que quieran eh, poder seguirle seguir el, eh, lo que está haciendo la obra que está dirigiendo como tal Rocafuerte y cómo les pueden contactar, cómo les
0: pueden seguir, Danos, háblanos un poquitito sobre ellos Claro, estamos ubicados, nuestra iglesia Rocafuerte está ubicada en la carretera número 2 en la salida 177 en la ciudad de San Germán en el suroeste del país ahí estamos sirviendo y adorando al Señor como lugar de entrenamiento también nos puedes conseguir a través de las redes Facebook Pastor Henry Baez a través de Instagram Pastor Henry Baez a través de Twitter Pastor Henry Baez estamos en las redes y en lo que podamos servirle para eso estamos, así que les bendecimos Emanuel eh, te deseo el mayor de los éxitos sigue eh, volando alto no te rindas porque cosas extraordinarias el Señor continuará haciendo contigo y con tu ministerio, te abrazamos ah, sí.
1: Igualmente agradecido, Pastor, por este tiempo, y le recordamos a la audiencia que Liderazgo Extremo está con ustedes todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Nos pueden seguir en todas las redes sociales bajo ese mismo nombre, Liderazgo Extremo. Recuerden que este programa, que de tanta bendición ha sido para mí, para los que nos están escuchando y los que lo van a estar escuchando eh, luego, este contenido va a estar ahí disponible para que lo puedan accesar cuantas veces sea necesario, así que estamos con ustedes, nos vemos el próximo sábado, esto es Liderazgo Extremo
0: Este fue tu programa Liderazgo Extremo traído gracias a Farmacia San Miguel en Fajardo 787-863-1870 y Velázquez Travieso Abogados PSC 787-863